0: Salut mes petits lutins de la CGT, soyez les bienvenus à l'écoute du podcast Je vous aurais prévenu où je décortique le droit avec amour et humour. Cette semaine c'est un peu particulier car je vais vous présenter une chronique de circonstances, une chronique de Noël, et eh oui Bon, il va y avoir un caractère peut-être un peu religieux dans ce choix de thème, mais promis je serai la plus blasphématoire possible. Donc mes petites boules de guille, je vais répondre pêle-mêle à plusieurs questions cruciales qui se pose au moment de cette période de gavage intensif et de consommation à outrance. chaque papillote et paiement en trois fois différé. Mes chers Saint-Nicolas et Nelka, la première question, et la plus cruciale pour nos chers rejetons, les enfants ont-ils un droit à obtenir des cadeaux Dans notre société de surconsommation, les enfants, dès leur plus jeune âge, comprennent qu'un vieil homme mal peigné, non abonné à une salle de sport et vêtu comme Anne Roumanoff, vient chaque 24 décembre leur apporter des cadeaux. Il semble que pour certains morveux, ce soit même un dû. Si bien qu'ils rédigent des Halloween passé, à l'aide de leurs parents complices, des lettres bourrées de fautes d'orthographe, parce que ça fait plus mignon, à l'intention du fameux Père Noël, puisque c'est lui le dealer de présents. Comme si ce n'était pas suffisamment gnangnion, voilà que ces lettres sont agrémentées de dessins très approximatifs de ce qu'il pensent être le pôle Nord, mais ressemblent plus à des Picasso sous acide. Sans parler des collages prétentieux de bouts de catalogue de jouets, pour être sûr que le Père Noël, ce teubé, ne va pas confondre un Uno avec une PlayStation 5. Prendre le Père Noël pour la dernière des cloches est-il la meilleure manière de l'amadouer mais éliminé de Noël, le fait d'apporter gratuitement des présents aux enfants du monde entier constitue une sorte de libéralité qu'on pourrait rattacher à l'article 893 du Code civil par lequel le Père Noël dispose à titre gratuit de toute ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'autrui. Il est donc libre d'apporter des joies à qui il veut, non Et donc a fortiori de ne pas en apporter non plus. Pour ce faire, il se base sur la liste des enfants sages. Il y a donc une question de mérite qui préside à l'obtention ou non des fameux cadeaux. Les enfants doivent avoir un comportement exemplaire pour bénéficier de cette libéralité. Mais les critères ne sont pas figés dans un quelconque acte notarié ou convention signé entre les différentes parties. Tant mieux, car peu d'enfants auraient droit à être gâtés s'ils devaient vraiment être exemplaires. Le Père Noël, en parent moderne adepte des théories de la bienveillance, fait clairement preuve de laxisme augmentant ainsi sa charge de travail, il n'est peut-être pas si intelligent que ça après tout. Il semblerait que le sirop de glucose de ses sucres d'orge lui soit monté au cervelet. On peut en conclure que s'il n'y a pas de droit à avoir des cadeaux pour Noël, il faille néanmoins pour être privé que les enfants se comportent comme Mercredi Adams au minimum. Et même dans ce cas, on pourra toujours envisager de leur offrir Chucky la poupée, enfin si le Père Noël survit au voyage avec elle. Mais avant d'offrir ces jouets, encore faut-il les fabriquer. On peut légitimement se demander si les lutins peuvent bénéficier du droit du travail. Déjà déterminons la nature des dix lutins, physiquement proches d'enfants de 8 ans, mais qui auraient eu le bon goût de commencer à travailler au lieu de faire chuter les statistiques de l'éducation nationale. Mis à part les oreilles pointues et la petite taille, rien ne les différencie des hommes. On a même observé chez eux une tendance à la mauvaise soie et à l'absence de partage des tâches ménagères. Pas de doute, ce sont bien des mâles de la famille des hominidés. En tant que tels, ils doivent donc bénéficier de la même protection sociale, en particulier concernant leurs conditions de travail. Néanmoins, le Père Noël est accusé de les faire travailler au Pôle Nord dans des conditions très rudes, avec par exemple des tenues socialement inadaptées, comme des collants. Certes, il fait froid, mais c'est surtout une tenue qui les fait ressembler à Robin, le pire des Tintitans. Leurs conditions de travail ne sont donc pas idéales, d'autant qu'ils sont obligés de dormir sur place, tels des travailleurs chinois. Étrange coïncidence quand on sait que le Made in China concurrence largement le Made in Laponia. Certains cas de vol de passeport ont même été rapportés. On soupçonne le Père Noël d'abuser de la situation en exploitant des sans-papiers qu'il fait travailler jour et nuit à titre gratuit. En effet, les lutins sont officiellement considérés par le Père Noël comme des bénévoles rappelant le système mis en place au Puy du Fou par Philippe de Villiers, cousin germain du Père Fouettard. Un groupe de rock underground, les lutins larbins, a d'ailleurs été monté en rébellion contre cette tyrannie. De même, des manifestations de bonnets jaunes ont été étouffées par la Bac Nord. Autant dire que le droit du travail n'est pas arrivé encore sous les latitudes boréales. assassin de Laponie Sachez que le travail forcé des lutins pourrait amener le Père Noël à être condamné jusqu'à 15 ans de réclusion et 200 000 euros d'amende en France. Mais cette maltraitance des lutins n'est pas un cas isolé. Il semblerait que les reines soient aussi victimes de la cruauté du Père Noël. Ainsi, les reines sont-ils victimes de maltraitance animale mes petites cloches sachez que tout animal est un être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il est interdit d'infliger des mauvais traitements que ce soit un animal domestique ou un animal sauvage. Notamment, il est interdit de priver un animal de nourriture et d'eau. Or, il se trouve que pendant les 24 heures de leur périple à travers le monde, les reines ne peuvent ni boire ni manger alors même que le Père Noël, lui, s'engraisse dans chaque maison avec les biscuits et les verres de lait laissés par les enfants, allant jusqu'à se faire vomir pour pouvoir manger toujours plus. Il est également interdit d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache, de contention inadaptés à l'animal ou pouvant provoquer des blessures ou des souffrances. Les reines restent pourtant harnachées pendant toute la journée et toute la nuit du 24 décembre, leur causant des brûlures et des douleurs. Certes, le reine Comète est adepte du bondage, mais ce n'est pas le cas des huit autres reines qui subissent donc cette maltraitance. De ce fait, le père Noël risquerait une amende de 750 euros en France. Ce n'est pas cher payé pour exploiter ses reines et faire le tour du monde, surtout quand on connaît le prix du pass Navigo à Paris. Attention à vos grelots mais l'atteinte portée aux libertés ne se limite pas aux lutins et aux rennes. Il semblerait que cinq Coca-Cola bafouent également les droits élémentaires des enfants. Puisque le Père Noël connaît les moindres détails de leur vie, ce afin d'évaluer s'ils ont été sages, peut-il être accusé de voyeurisme On pourrait reprocher au vieux méchant dégoûtant un délit d'atteinte à l'intimité de la personne. Ou délit de voyeurisme. Celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En effet, le seul moyen qu'a le Père Noël de savoir si les enfants sont sages ou non est de les surveiller, en portant volontairement atteinte à l'intimité de leur vie privée. Quels procédés utilise-t-il Captation d'images et de sons, suivi par satellite, espionnage par la petite souris Nul ne le sait. Mais ce qui est évident, c'est qu'il le fait sans le consentement des intéressés. Et un seul parent a-t-il déjà reçu une demande de droit à l'image, par exemple Peut-on faire confiance à Santa Maison Close quant à l'utilisation qu'il fait des données recueillies Ne les revend-il pas à des sociétés commerciales peu scrupuleuses Alimente-t-il TikTok avec les chorégraphies K-pop des ados devant leur miroir scrollent t il jusqu'à pas d'heure devant les vidéos d'enfants refusant de faire leurs devoirs sous prétexte que les influenceurs ne font pas d'études Sachez mes étoiles du Nord pas de calais, qu'aucune réglementation n'encadre les activités du Père Noël, genre de pirate des temps modernes. Pour conclure, avec sa hotte sur son dos, le sympathique bonhomme serait-il en fait un hors-la-loi, refusant le diktat de la mode mais aussi les droits fondamentaux Son costume rouge serait-il couvert du sang d'innocents lutins Je vous laisse vous faire votre avis. Je remarque juste que je n'ai plus reçu de cadeau de sa part depuis des années et que cette discrimination est insupportable. Peut-être cela a-t-il un rapport avec le fait d'avoir représenté la mère Noël lors de leur divorce et au fait que le gros ventru a dû vendre son chalet au Groenland pour lui régler sa prestation compensatoire Peut-être. En tout cas, méfiez-vous des vieux, monsieur trop proches des enfants. Je vous aurais prévenu